0: Bienvenidos a Más que Deporte Yo soy Mili Josa Y en este séptimo programa vamos a hablar del lacrosse Para ello tengo una invitada especial eh, Patricia Vidal Jugadora del Madrid Lacrosse Y de la Selección Española Que nos va a hablar de cómo eh, inició su rumbo al lacrosse Cómo se enteró que Es bastante curioso también su paso por los eh, diferentes clubes que ha estado, también con la selección. También nos contará la otra parte de la cross, la un poco negativa en el sentido de que no tienen el apoyo suficiente en algunos aspectos. Están luchando para que sea una federación, ahora de momento creo que es una asociación. Eh, también eh, nos ha contado que ha sido complicado, pero bueno, tienen ya marcas que les patrocinan y así les hacen pues eh, poder moverse y te, eh, no tener que pagarse todo, que es bastante importante. Y también eh, nos hablará un poco de sus proyectos, de los proyectos que hay en el lacrosse para dar mayor apoyo a chavales y que también conozcan ese deporte y que crezca. Decir que esta entrevista es gracias a alguien que comentó en el último programa, hay que decir que es ya lo que lo, me lo pidió, pues voy a dar el nombre ya que lo dijo, fue Juan Pablo Saluso, que en uno de los comentarios nos pidió eh, que habláramos del flúor y el lacrosse. El fútbol será ya más adelante. La Cruz, bueno, pues en este programa justamente, y creo que es también interesante, dar a conocer otros deportes que se conocen menos aquí en España, pero hay que decir que la Cruz en Estados Unidos es un deporte muy visto. Las ligas universitarias tienen casi todas en cada universidad un equipo de la Cruz, por tanto, es aquí en España donde no se conoce y espero que os guste la entrevista. <música> En este séptimo programa de Más que Deporte tenemos a una invitada especial, eh, tenemos a Patricia Vidal, eh, jugadora de lacrosse. ¿Qué tal estás Patricia?
1: Hola Miguel, muy bien, gracias.
0: Lo primero que hay que decir es que ella juega con el equipo de Madrid, de lacrosse y también con la selección española. La primera pregunta que siempre hago a los invitados es ¿por qué eh, empezaste a jugar a ese deporte, a lacrosse?
1: Vale, pues yo en, antes jugaba al baloncesto y cuando entré en la carrera, que estuve estudiando Ingeniería Forestal, pues hubo un año que no tenía equipo de baloncesto en el club al que iba yo, no, en la universidad. Y entonces un chico me quería hacer, o sea, quería sacar un equipo de la cross, tanto masculino como femenino, ahí en la en la facultad. Yo no sabía ni qué deporte era ni nada. Así que dije, bueno, pues voy a probar. Y la verdad que me gustó, me gustó bastante. Me resultó complicado al principio a la hora de coger la bola y demás. Pero luego como que me enganchó. Es me enganchó y al final pues me quedé, me quedé en la cross. Y aunque me encantaba el baloncesto, porque jugué durante 10 años, pero decidí seguir seguir por la cross.
0: Es curioso sí. que una facultad. Eh de ese paso a, a la cross porque yo también estaba jugando yo jugaba en mi facultad en, al baloncesto también y, y ese deporte no, no lo veía por ningún lado es una iniciativa bastante curiosa y bastante buena a ampliar eh, más o menos nuevos deportes vamos a explicar también un poco eh, en qué consiste el lacrosse así intentarlo aplicarlo brevemente porque tampoco queremos que estés explicándolo mucho pero más o menos cómo funciona
1: Vale, pues es un deporte de equipo que se juega con un stick. Entonces consiste en pasarse una bola de tamaño más o menos de un puño, parecida a la de antidisturbios, y meter gol en la portería contraria. Es como una mezcla así de, de varios deportes. Así lo más parecido que podríamos decir para que la gente se imagine un poco cómo es. Sería una especie de hockey aire. Y la alguna similitud
0: y la duración del partido en cuánto tiempo es más o menos
1: pues a ver ah, también decir que en chicos de, de masculino a femenino varía el, el reglamento en chicos se permite bastante el contacto vamos hay contacto y en chicas es, es limitado o sea es el, el mínimo debido mm. a que pues el origen, digamos que es el mismo que viene de los indios americanos, pero en chicas empezó a jugar en internados ingleses. Uh -huh. Y entonces, pues de ahí surgieron como reglamentos diferentes.
0: Vale, es que es un poco diferente entre chicos y chicas, sobre todo por el contacto. Ya dentro de tu faceta como jugadora, ¿cómo te definirías dentro del campo de la cruz? ¿Qué función tienes?
1: Pues yo soy ataque. A veces también. Midi, bueno, que es como mediocampista, pero eso, sobre todo ataque.
0: Y hay que decir que también hay diferentes posiciones, está el atacante, como has dicho tú, la de la portería y la defensa. Más o menos, ¿cuántos jugadores hay en el campo de la cross?
1: Diez jugadores.
0: Vale, ¿y se pueden haber cambios también?
1: Sí, puede haber cambios ilimitados. Y, y y, y bueno, la, la portera lleva un stick diferente y lleva, lleva protecciones porque la bola es súper dura.
0: ¿Y vosotros también lleváis protección, algún tipo de protección?
1: Sí, en femenino llevamos un bucal obligatorio y luego opcional una especie de gafas y, y opcional también guantes. Vale. Y luego la, la portera sí, la portera tiene que ir con casco, guantes obligatorio y vocal
0: también y qué tal y, bueno,
1: más complementos que
0: y ya hablando ya de tu equipo aquí en Madrid eh, de cómo diste ese paso de bueno estar en lo de la cross y lo has dicho la universidad y todo eso a estar en el equipo que estás actualmente
1: pues a ver, yo como he dicho antes empecé en Montes pero eh, se disolvió el equipo por falta de, de personas entonces el único otro equipo que había era Madrid Lacrosse, entonces pues me fui allí y, y en 2014-2015, creo que fue, eh, pues se formó la selección española, porque no había de femenino, no había selección española y ese mismo año, en 2015, pues ya jugamos el, el primer europeo.
0: Vale, eh... Después hablaremos de la selección. Lo primero es, vale. ¿qué tal tu temporada actual con el madrid Lacrosse?
1: Bueno, pues este año, como he empezado, he empezado un doble grado, de porque la ingeniería la, la dejé, porque en un principio quería estudiar o ciencias del deporte o biología marina. Entonces, luego pasé por TAFAD, que es el grado superior, y este año he entrado en doble grado de ciencias del deporte con educación primaria. Entonces, pues este año he ido, o sea, he tenido que he ido solo a lo mínimo a entrenar del club, porque aparte vivo en el Escorial, o sea, y en los entrenamientos los tenemos cerca de distrito de la Media de Osuna, mm. el Capricho, esa, esa zona y tardó casi dos horas en llegar en transporte público.
0: Bueno.
1: Entonces lo tenía un poco complicado
0: vale y respecto a temporada en ese sentido más o menos en cuándo empieza y cuándo termina la temporada de la cruz
1: pues suele empezar en, en septiembre y acaba en mayo, mayo, sí, mayo, junio tenemos la Liga Española de la cruz tanto masculina como femenina y luego, aparte, tenemos en octubre la Copa de España, que se, ha, se hace todos los años y cada año pues es en una provincia diferente. Y bueno, la liga igual, la liga, cada jornada de liga, o sea, nosotros la hacemos por jornadas, no es como en otros deportes, que es todos los sábados o todos los domingos. Como somos pocos equipos, o sea, hay un equipo en cada provincia y no hay en todas las provincias, pues lo que se hacen se hacen concentraciones de fines de semana. Vale. Entonces cada cada bueno suele ser depende también del número de equipos que haya cada año porque hay o sea hay años que pues a lo mejor en un equipo se ha reducido el número de jugadores entonces para la liga ese equipo se junta con otro equipo que también le faltan jugadores entonces dependiendo del número de, de equipos que haya pues la liga será más larga o más corta o sea, habrá más jornadas o menos entonces se disputa es una jornada de un fin de semana en una provincia y se realizan pues bastantes partidos, no solo un partido, se aprovecha y, y se juegan.
0: Vale, y justamente has hablado pues eso, de los estudios, relaciona un poco con el lacrosse, ¿cómo compaginas tú eh, el estudio con el lacrosse? ¿Es complicado compaginar un deporte, eh, más o menos estás jugando en un, en un equipo profesional con la carrera?
1: Sí, porque yo creo que, no sé, a nivel universitario aquí en España no, no se valora, o sea, no lo tienen muy en cuenta. O eres, porque claro, nosotros no tenemos federación, todavía estamos en ello. Entonces, eh, el Consejo Superior de Deportes no nos considera un deporte en España, por lo tanto, todas las ayudas y todas las facilidades que suelen ofrecer a otros deportistas, pues no las tenemos.
0: Ya, yeah. Entonces
1: sí que es verdad que en mi caso, en esta universidad, sí que me han, me han considerado ellos la propia universidad como deportista élite. Y sí que tengo, tengo gratis el gimnasio y tengo ciertas ventajas, un aficio y demás. Y eso pues me ha venido de maravilla porque al estar tanto tiempo en la universidad, pues salgo de la universidad y voy directamente al gimnasio y entreno ve a mis clases de fitness, de yoga, de etcétera, etcétera. Luego también me llevo el stick y, y tenemos ahí unas pistas también de pádel y me pongo a hacer wolver que son vas con la pared. O sea que intento utilizar todos las todos los beneficios digamos, que me ha dado la universidad para, para entrenar.
0: Pues sí, es, es curioso porque al final, que no lo no consideren tanto a la federación como un deporte cuando es un deporte que en otros países es muy conocido tipo en Estados Unidos yo sé que en casi todas las universidades allí tienen eh, equipo de lacrosse y es sí. decir cuando miro yo cosas de otras ligas eh, cuando veo la universidad digo es que está eh, siempre relacionado sabes y, y aquí que no se considere cuando en otros sitios sí lo es, es, sí, es curioso además que vosotros estáis en europeos, en mundiales, que no es un deporte que a lo mejor no hayas llegado a, a, a mundial, sino que. Pero bueno, al
1: fin y al cabo estamos compitiendo internacionalmente, estamos en la federación internacional, entonces es como que. Es como, somos deportistas de élite, pero no tenemos ni el reconocimiento ni los recursos que, que tienen otros deportistas.
0: Pues sí, eso, eso es una pena. Entonces
1: toda ayuda posible pues hay que aprovecharla.
0: Pues sí. ¿Y cómo compagináis ahora el hecho de estar en cuarentena con el hecho de la porque al final no os podéis mover, es decir, solamente hagáis ejercicios físicos, pero claro, no podéis salir a un campo a entrenar con las no. compañeras, ¿cómo lo llevas?
1: Pues a ver, yo en mi caso tengo suerte porque tengo jardín ...y justo el año pasado me compré una portería... ...entonces pues... ...en mi caso pues pues eso... ...me estoy practicando bastante tiro... ...también con la pared de casa... ...luego también nos mandan... ...entrenamientos físicos... Eh, ...los entrenadores... ...fisio, preparador físico... ...y algunos retos también... ...que lo hacen más o menos el entrenamiento... ...y... ...y eso compartimos también vídeos... ...entrenando... No sé, que sea también ameno y, y llevadero.
0: Pues sí, porque con lo, que todo, con lo que nos ha vivido también pues hay que decir que la temporada se ha parado. ¿Sabes si eh, se da como finalizada como en muchas o va a continuar cuando termine todo esto? ¿El qué perdona La Liga, si sabes si va a seguir o, o
1: Ah, no, la Liga ya ha ¿no? finalizado este año. El, por ejemplo, el, el europeo creo que era, el europeo mundial. Creo que es el europeo, pero, mm. pero no me maten. El europeo los chicos sí que se ha cancelado, que era este verano. Mm. Y de momento nuestro Mundial del 2021 sigue en pie.
0: Vale. Y justamente vamos a hablar también ya de la selección. Has dicho que cuando tú ya estabas en el equipo, creo que has dicho de Madrid, ya se creó la selección femenina. ¿Qué tal tu experiencia con la selección española?
1: Pues la verdad que que muy bien una pasada <risa> porque no sé es una experiencia que sabes para mí era como un sueño no eh, formar parte de una selección española sea de baloncesto o de cualquier deporte pues tenía ahí como ese sueño que, que se ha hecho realidad y haber sido seleccionada tres veces pues pues la verdad que no sé eh, te motiva no mm. Sí que es verdad que la mayoría de jugadoras han, han aprendido a jugar la cross fuera o porque se han ido a pues eso de, de intercambio o vienen a estudiar un año allí entonces muchas vienen con, con base de allí de, o de Estados Unidos o de Inglaterra y yo lo he aprendido todo aquí porque digamos que pues no se me ha presentado esa oportunidad y no sé yo para mí o sea lo veo como no sé como un reto personal, ¿no? Que, que haber, haber llegado hasta donde he llegado por mí misma y formándome en España, pues, no sé, lo valoro.
0: Sí, al final es un camino diferente y más duro, porque al final mm. la, tienes la suerte de tus compañeros de poder haber estado en un sitio donde se da más el lacros, donde es más fácil aprender cosas o que tengas a entrenadores con más categoría porque han estado con el contacto con la cross muchos más años y claro, aquí es es como hemos dicho, si ya no lo considera la aceleración un deporte pues es más complicado y el dar ese paso tú y aprender y llegar a llegar creo que es bastante importante hay que decir que el año pasado fue el europeo en Israel ¿qué tal esa experiencia?
1: Pues muy bien o sea, teníamos miedo un poco por el, por el calor <risa> pero la verdad que a ver, hacía calor, pero era así como más húmedo. Y yo creo que nos, nos conseguimos adaptar bien a, a la temperatura. Y, y creo que, no sé, jugamos, jugamos bien. o sea, Obviamente había algún partido que era más difícil que otro. Y, y mentalmente supimos supimos estar... A ver cómo lo digo. Mm.
0: ¿Mentalizar? Que no,
1: no, no, una derrota no consiguió mm. que Bien. nos fuésemos abajo, ¿no? Sí. Que no, que obviamente siempre hay, en las competiciones siempre hay momentos duros porque si sabes que a este equipo le puedes ganar y luego no le ganas, pues eh, mentalmente pues te, te da el bajón, mm. pero luego pues eso, hablando con las entrenadoras, con las compañeras, eh, viendo pues eso lo que ha faltado, que, que se puede llegar a ganar y que, no hay que, que hay que seguir, que hay que continuar. Y eso es lo, lo importante, luego venirse, venirse arriba y, y luchar por el siguiente partido.
0: Y justamente acabas de citar que en 2021 tenéis el Mundial. Desde tu idea y desde más o menos la selección, ¿cómo prevéis el Mundial del año que viene?
1: Pues, pues, no sé, la verdad. O sea, yo creo que, que cada año vamos más preparadas. Desde 2015 que empezamos, que yo creo que el primer año fue fue un poco caos. O sea, no caos, caos en el sentido de que yo creo que... No íbamos del todo preparados ni ni el, ni el staff ni, ni las jugadoras. Pero tampoco yo creo que fue un error, sino fue una una competición para, para aprender, para ver para ver cómo son las competiciones internacionales. Mm. Y, y eso que hemos ido, hemos ido mejorando cada año y cada año lo haremos mejor. Y pues
0: eso al final es importante que como he dicho eh, creo que si se formó en 2015 la selección y ha ido avanzando poco a poco al principio hombre lo normal es que haya un contrato diferente hay que decir que claro cada, un, cada una es un club diferente al juntaros todas en los primeros años es más complicado con penetraros pues si vais avanzando y aprendiendo poco a poco pues iréis a mejor te quería preguntar sobre cómo ves el deporte del la en españa tanto a lo mejor en los medios como el, a lo mejor el ejercicio de la práctica si veis que va aumentando la expectación de la gente o cómo lo ves
1: pues a ver hemos bueno el año pasado eh, una, una compañera y a mí nos ofrecieron un, un proyecto de, de la cross para, para fomentarlo eso en, en los pues en los niños los más jóvenes para crear pues eso una futura cantera y que empiece a crecer el lacrosse desde abajo porque es lo que hace falta porque claro si lo, si seguimos creciendo digamos desde arriba al final pues como que se queda estancado pero sí. si empezamos desde abajo a enseñar a niños más pequeños pues poco a poco irá creciendo más pues sí. desde el proyecto se llama la cross para todos y, y bueno, ahora yo como estoy en el doble grado pues estoy un poco ahí más al margen porque no, no me da la vida, pero mi compañera Cristina lo está llevando y, y de momento pues eh, tenemos tanto un equipo de niños como un equipo de, de niñas, así adolescentes, bueno ahí de entre... 12, 13 hasta pues eso, hasta 16 17 mm. y y eso, también se está yendo a colegios a, a enseñando metiéndolo como unidad didáctica de educación física y yo creo que eso es lo que va a hacer que, que eso, que el lacrosse que el lacrosse crezca que se creen más clubs y y demás
0: pues malero de que sobre todo deis hincapié a que la gente joven pues empieza a aprender este deporte porque como dices, aunque se crezca hacia arriba como estáis haciendo, si no hay una base creo que es lo que realmente falta para que después esos dentro de a lo mejor de 10 años sigan estando unidos a la cross y den base a los que antes tenían su edad eh, te quería preguntar si tienes algún momento concreto de que te quedas especial con el lacrosse, tanto a lo mejor el, con el equipo de Madrid como, como la selección.
1: Pues, 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 pues a ver, de pensar. Vale, sí. Pues, bueno, a ver, hay muchos, ¿no? Pero el que más tengo así a nivel de, de club, pues la Copa de España 2000... espérate que no me acuerdo del año. 2000, 2000. Creo que fue 2017. Pues eh, gané mi primer mi primer MVP, o sea, fui, me declararon la mejor jugadora de la Copa. Y no sé, justo ese viaje habían habían podido venir mis padres. Y bueno, el fin de semana fue también me dio una insolación en un par, eh, bueno en un partido. <risa> Fue como todo un poco así, raro, pero vamos, que me dejé el alma. Y no sé, fue fue bonito recibir recibir ese ese premio.
0: ¿Y has tenido alguna lesión, hacia un algún mal momento con el acros tipo eso, como digo, una, una lesión, algún partido que dijeras estaba ganado, pero al final no lo han remontado? O
1: sea, ¿pero lesión o...? o...
0: Peor momento, ¿Eh? podemos decir. ¿Eh? tipo peor momento en el que hayas vivido un mal momento con el cruz
1: pues a ver quizá lo que he dicho en el, en, el, en el primer campeonato, porque claro yo yo estoy acostumbrada a jugar en España, entonces el nivel de España al nivel internacional o al nivel europeo pues es, es bastante diferente. Claro, habíamos ido, pues, habíamos entrenado las que, o sea, las seleccionadas ya habíamos entrenado muy poco juntas. Eh, yo que me pongo muy nerviosa en, o sea, los partidos jugando, claro, porque para mí es muy nuevo jugar con, pues es lo que digo, con otros países. Entonces, no sé, me ponía muy nerviosa en el campo, quería tirar y se me iba la bola afuera del campo, no sé. O sea, para mí mentalmente estaba, no estaba.
0: Nah. Y...
1: Fue, fue duro asimilar el, el yo que sé las derrotas el el por qué esto no me sale mm. eh, pues todo el equipo se viene abajo eh, no sé todo esto pues todas esas emociones hay que saberlas gestionar bien en las competiciones y yo creo que en ese aspecto eh, íbamos un poco preparadas
0: al final es algo que creo que cualquiera puede tener cuando juega un deporte, que cuando van las cosas bien, o cuando estás acostumbrado más o menos a la victoria y te vienen equipos muy grandes, pues los primeros partidos que vas perdiendo te cuestan más y es más complicado asimilarlo. Yo justamente tengo un equipo, soy entrenador de baloncesto, que claro, mi equipo de este año son todos derrotas, son menos dos victorias. Y claro, están acostumbrados desde el primer momento. Pero claro, el año pasado tenía otro que eran... Casi todo victorias y cuando había una derrota pues se frustraba mucho. Pero bueno, yo creo que es algo normal que, que te pueda pasar eso a ti porque eh, al final era un campeonato ya competías contra grandes selecciones y es normal que al principio pues esa, ese primer empato pues no lo tengáis. Eh, ¿Te gustaría estar ligada en algún futuro con el, con el lacrosse, tipo a lo mejor dentro de 20 años?
1: Sí, o sea yo como dices estoy haciendo ciencias del deporte y educación primaria entonces pues sí que me gustaría sí que tengo en mente trabajar de ello, que no sé qué será no sé qué al final qué pasará pero pero sí que sí que me gustaría a ver sí que he sido como he comentado antes eh, monitora en creo que no sé si fue en 2015 también llevé un, el primer equipo de, de niños de madrid ahí en el club y, bueno, también he sido, eh, he trabajado de árbitro en los partidos y tal. O sea, yo iba a la jornada, jugaba mis partidos, arbitraba, acababa... <ríe> Entonces, digamos que ya he trabajado de ello, por así decirlo, pero sí que me gustaría trabajar teniendo, pues eso, mi, pro mi propio equipo, mi propia empresa o no sé, ya se verá.
0: Pues sí, es curioso porque al final, eso como dices, lo de salir de jugar y pues te pones a arbitrar o a entrenar, que cuando cambias una cosa a otra tienes que mentalizarte también, no es lo mismo el que es jugador que es el que es entrenador o árbitro. Y por último, te quería dar a ver si puedes dar un mensaje a la gente que esté animando a ver la Cross o a jugarlo para que sigan eh, haciendo lo que la gente nueva que esté escuchando este podcast pues se atreva y empiece a verlo o jugarlo
1: pues sí yo animo a, a, que, a que la gente lo pruebe porque es diferente ¿no? a lo que vemos a lo que vemos siempre y, y no sé tiene, tiene como magia ¿no? lo, lo pruebas y luego quieres seguir o sea te enganchas y, y quieres más porque coges la ola y dices vale ahora la he cogido pero ahora quiero cogerla mejor o quiero aprender a hacerlo con la izquierda o quiero meter gol a portería, no sé. Eh, y luego el ambiente es eso. Es bastante bueno. Nos o sea, nos conocemos prácticamente todos los jugadores de España. Porque claro, las, las concentraciones por lo general suelen ser tanto o sea, masculinas y femeninas en el mismo en la misma provincia. Entonces al final conoces a, a todo el mundo, incluso pues eso. Y este año, por ejemplo, en la liga como he dicho no, 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 he ido este año a entrenar al club pero sí que he ido a las competiciones entonces pues me he puesto como jugadora pick up que se dice que pues en el equipo que, que te necesitan pues juegas y juegas con ese equipo entonces eso también une mucho porque al final pues eso son al final son todas compañeras no son hombre en el campo son es el adversario, ¿no? Pero pero luego fuera del campo pues somos todas, digamos, un, una familia, un, un equipo.
0: Pues sí, yo creo que al final eh, en nuestros deportes que a lo mejor son menos conocidos en España, que me ha pasado ya con varias entrevistas, dice que la gente ya, casi todas se conoce porque como están a lo mejor minoritarios y necesitan necesita crecer, pues al principio toda la gente se conoce y creo que es también bonito crecer eh, tan, viendo el deporte, pero también viendo a las otras personas que las conoces y ves que todo va avanzando y que va uniéndose más gente. Darte las gracias a ti, Patricia, porque creo que ha sido una entrevista muy interesante, creo que has dado una visión muy buena del lacrosse y espero que alguno que esté escuchando eh, este programa pues se anime por lo menos a verlo, que creo que es bastante interesante.
1: Sí, a ti también por, por eso, por concederme esta oportunidad y y eso que pueden entrar en las redes sociales en Spain Lacrosse eh, Madrid Lacrosse Lacrosse para todos que es el del proyecto por si pues escucha algún profesor algún niño y quieren aprender en el colegio pues que sepan que se va también a, allí a enseñar y eso que se animen a, a probar y que y investiguen
0: vale y pues pondré justamente abajo eh, del podcast, eh, las los, los, la redes sociales que me has dicho para, así que si alguien se, un, eh, se quiere unir, pues lo tenga más fácil.